0: Van a doblar dos contra Barea Va de tres ¡Ey! ¡Chale! Barea contra dos Aquí está su host, Ángel Maza Bienvenidos a la quinta edición de tu podcast de baloncesto Quemando la malla Aquí con nosotros está William Rodríguez desde Illinois William, ¿cómo te encuentras?
1: Me encuentro más bien, aquí bastante feliz de hablar de los cambios que ya los jugadores están pidiendo y de los cambios que se están avecinando para varios equipos para llegar a los playoffs o para llegar a las finales de la NBA.
0: El regreso de Edgar Vargas desde Maya, we. Edgar, ¿cómo te encuentras?
2: Muy bien, nuevamente aquí en el podcast llamando a La Maya. La semana pasada pues no pude participar del mismo, estaba con varios compromisos familiares, pero ahora estamos aquí listos y emocionados para hablar de la mejor liga de baloncesto del mundo. Vamos allá.
0: Como ya saben, el formato del podcast es este mismo. William y Edgar tendrán dos minutos para hablar del tema escogido. Cada vez que pasen los dos minutos, escucharán este sonido. El otro hablará sus dos minutos y así sucesivamente. Hoy vamos a empezar con un tema bien delicado. Es el tema del regreso de Drew Holiday después de que a la esposa se le extrayera un tumor del cerebro ya está pautado para el miércoles su regreso, veremos William
1: es lamentable la situación que le pasó a, a la familia Holiday, es bueno para los New Orleans Pelicans ya que por fin regresa uno de sus point guard. hemos visto que este equipo estaba bastante, bastante descontrolado, bastante fuera de forma por eso tienen un récord de 1 y 8 y Drew Holiday va a traer un poquito de estabilidad, siendo un veterano siendo un playmaker, siendo un líder en la cancha, también hay que darle tiempo a que él se adapte a regresar otra vez al equipo, es una situación como bien dijo Massa, bien delicada, cuando tu esposa tiene un tumor en esa no tanto en el cerebro sino tan adentro del cerebro que esa mujer tuvieron que hacerle un procedimiento casi, o sea, casi revolucionario en la medicina gracias a Dios ya ella se ha podido recuperar bastante bien Drew Holiday, hay que darle un tiempito a que se acople pero yo entiendo que va a ser mejor para, para
0: los Pelicans. Edgar, ¿cómo piensas que esto va a impactar a los Pelicans?
1: No solamente
2: impactar a los Pelicans, sino impactar al deporte. Mucha gente no lo sabe, pero la esposa de Drew Holiday, Lauren, fue jugadora y es una jugadora hereditada de fútbol. Ella perteneció al equipo nacional de soccer de los Estados Unidos, así que es beneficio eh, va en pro al deporte. Es, un, es una, una gran alegría que esté de vuelta y que esté saludable. Entonces para los Pelicans es, es enorme, ¿entiendes? tiene un jugador que el año pasado te promedió 16.8 puntos por juego, 6 asistencias, 3.5 rebotes. Drew Holiday sin lugar a dudas es uno de los pilares de este equipo y para que, lo, para que el barco de los Pelicans se, pues, se reestructure y se reforme y se restabilice, pues van a tener que contar con Drew Holiday. Ahora bien, la figura de Tim Fraser que era el jugador que lo estaba, estaba sustituyendo y que estaba comenzando en la posición de armador por parte de los Pelicans, es un jugador que está en su segundo año en la liga ilusión muy bien en lo que iba de temporada ahora mismo tenía un promedio de 11.5 eh, 11.5 puntos por juego 8.1 asistencia en 30 minutos así que qué bueno para este jugador a pesar de de lo, de lo triste y doloroso que es para john Holiday, pero ahora mirándole el lado positivo team fraser tuvo la oportunidad de lucirse tuvo la oportunidad de cogerle el toque a la liga de coger, ver lo que tiene que hacer y demostró muy buenos minutos en lo que en lo que pudo demostrar, en lo que pues en el tiempo de juego que tuvo Ahora hay, ahora hay que ver cómo este jugador se adapta al banco y se sigue produciendo de la misma manera que lo hizo porque todo el mundo había hablado que la posición de armadores era uno de los talones de Aquiles de este equipo ahora con el regreso de Hugh Holiday ahora este jugador viniendo del banco y si se adapta muy bien a lo que estaba haciendo durante toda la temporada realmente la posición de armadores está bastante sólida para los Pelicans ahora pues ahora hay que ver cómo luce Hugh Holiday quiere despuntar todo el mundo tiene muchas ansias del regreso de este jugador ya está en su séptimo año en la liga Veremos a ver cómo luce Drew de ahora de cara en esta temporada.
0: William, ¿cree que se reflejará este regreso en las ganadas y perdidas?
1: No sé, porque como bien dije, hay que darle un tiempo de adaptación al muchacho, hay que darle un tiempo de adaptación a que es está viniendo de posiblemente no practicar el deporte a llegar a una situación bastante difícil porque ese locker room no puede estar muy alegre ni puede estar muy motivado a jugar debido al récord, y sí, como bien dije, él va a traer algún tipo de estabilidad ya que es un veterano, pero no creo que se reflejen las victorias en las derrotas el equipo sigue sin Tyreek Evans, que es un playmaker también en la cancha y que también es una segunda opción ofensiva y al equipo le hace falta muchas piezas que realmente no tiene Hill todavía no se ha desarrollado en esta superestrella que todo el mundo espera o por lo menos esta estrella que todo el mundo espera en la NBA y Omar Asic tampoco está dando sus números que se esperaban. Así que el equipo, no creo que se ahora se vaya a convertir en un equipo que vaya a entrar a los playoffs ni que vaya a molestar a uno que otro equipo en el tope. Pero sí va a haber una estabilidad y una estabilidad mental y emocional dentro de la cancha y dentro del locker room.
2: Pues mira, yo en ese caso, yo ahora mismo en términos estadísticos, los Pelicans son el equipo con la 21 mejor ofensiva en la liga. Y en cuanto a defensivo, es el equipo número 26 de la liga. O sea que, como dice William, quizás no ganes inmediatamente, pero la realidad del caso es que muchas de las derrotas de los Pelicans han sido por un porcentaje bien poco, una diferencia bien poca. Tienes un jugador veterano controlándote el balón, no tienes un novato en el caso de, de Tim Fraser ahora cerrándote los juegos. Entiendo que poco a poco este equipo irá engranando y, y sin lugar a dudas va a ir de menos a más. Es un equipo que viene de menos a más, ya vas a tener un jugador veterano. Corriéndote en equipo y nos va a tener un rookie en el caso de Tim Fraser.
0: Bueno, ahora pasamos con los Raptors, que juegan para los para 7 ganadas y 2 perdidas. The rosa los está cargando promediando 34 puntos. ¿Creen que los Raptors es la amenaza más grande de Cleveland en el este? William.
1: Yo entiendo que sí. Y yo entiendo que es por la única y sencilla razón de que Demar de Rosan puede meter en problemas de falta a cualquiera de los shooting guard de Cleveland. J.R. Smith, Iván Chompert, si quieren hasta rotar al mismo Kyrie Irving encima de Demar de Rosan, fue como estaba explicando en el pasado podcast de por qué de Rosan está promediando 30, más de 30 puntos por juego sin encestar más de un triple por juego. Y es que tienen que respetar su habilidad de penetrar, él se puede llevar a cualquiera de los tres jugadores previamente mencionados por el, en Ataque por Tierra. Tiene el bote para irse por encima de cualquier jugador en la liga. Y como bien dije también en el pasado podcast, ese tiro a media distancia te obliga como defensor a pensar si yo le cierro la línea, él va a subir y en mi gesto de yo cerrar la línea, tengo que entonces alzar la mano y tratar de darle en el brazo o de taparle la visión con su bote, subiendo a media distancia, no van a llegar a taparle la cara. Así que automáticamente, o le dejas el tiro libre para encestar el canasto y dos puntos, o le vas a dar un favor y vale. mal de Rosan es el jugador que va a afectar grandemente las rotaciones defensivas en Cleveland. Kyle Lori y más importante Corey Joseph viniendo del banco, porque como hemos visto en Cleveland, está Kyrie Irving de Poingar, Dejaron Jaron y Matthew de la Bedoa, y de Segundo point, guard, ahora están experimentando con Eman Shumpert, porque lo, el rookie Kai Felder no está dando el grado. Así que tenemos que ver qué sucede en Cleveland en cuestión de su segundo point. Guard. Pero Curry Joseph debería aprovechar ese problema que tienen con un point guard sustituto y tratar de atacar esa segunda unidad y ser un y darle el boquete o darle en el boquete a Cleveland.
2: Edgar pues mira, los Toronto Raptors ahora mismo tienen marca de 7 y 2 Es un equipo que está promediando 103 puntos por juego Y está permitiendo puntos Además de DeRozan, que todo el mundo sabe lo que está haciendo y los números que está poniendo Y si yo hubiese estado en el podcast pasado, lo hubiese puesto sin lugar a duda entre los primeros dos lugares Porque es un jugador que está haciéndolo todo por este equipo Este equipo es un equipo en todo el sentido de la palabra No solamente está DeRozan haciendo lo suyo Sino que también tienes un Balanchunas Que en los rankings antes de la temporada hablamos sobre que tras la salida de Billón, este un jugador que tenía que aportar más, tanto en la ofensiva como en la defensa, y lo está haciendo. Está promediando doble-doble, con 13.5 puntos por juego y 10.5 rebotes. Ahora bien, Larry el capitán de este equipo, el, 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 el mariscal de campo, está haciendo... Está poniendo unos números bastante impresionantes en 17.5 puntos por juego, 6.8, 5.3 rebotes. Y también las figuras de Lucas Nogueira y Terence Ross. Ross viniendo del banco tiene que ser considerado para el puesto de, del sexto hombre del año porque está luciendo muy bien y está siendo el piral de la ofensiva del, del banco de este equipo. Y también veamos la figura de Lucas Nogueira cuando se va a bismarck Millón en la temporada muerta. Todo el mundo empezó, ah, tiene que ahora Van Cheuros aportar mucho más, ahora va a estar solo en el ahora va a estar solo en la pintura, después con la baja de, de Jared Solinger, todo el mundo decía, ah, Toronto va a estar bien débil en la pintura. Lucas Noveira en su segundo año le han dado mucho más minutos este año, le han dado mucha más calidad, le han dado mucha más confianza y la ha sabido utilizar. Ahora mismo tiene promedio de 9 puntos por juego y 6.3 rebotes en el juego de Antiel. Dio dos gorros al final del juego que fueron claves para la victoria de Toronto Así que es un jugador que le han dado mucha confianza Y un jugador que viene de menos a más Y, tiene, y mide 7 pies de estatura Así que bastante interesante Cómo se ha complementado este equipo Y cómo Dwight Casey lo ha llevado poco a poco liderado pues, por la figura de, del GM que todo el mundo respeta en la liga Así que bastante interesante un equipo que ya tiene 3 victorias al hilo Tiene 7 y 2 Es un equipo que juega muy bien en su casa Pero mejor en su carretera Lleva tres juegos en la carretera, no ha perdido ninguno Las únicas dos derrotas que han sido en su casa Así que un equipo bastante interesante Para tener la posibilidad de vencer a Clifford Tienen que mejorar el área de tres puntos Es un equipo que tira bien pobre en esta área Todos sus mejores jugadores Están tirando bajos por ciento Así que a medida de que ellos mejoren este, este departamento del juego Clifford tiene que echarle un vistazo Y tiene que, que estar bien preparado A la hora de enfrentarse contra ellos
0: Gracias Edgar bueno, ahora pasamos con Joel Embiid, quien cargó a los Philadelphia 76ers con 25 puntos a la primera victoria del equipo entre octubre y noviembre en los últimos tres años. Willan, ¿cómo piensas? ¿Cómo has visto el rendimiento de este equipo empezando la temporada?
1: Decepcionante. Como bien habíamos hablado de los Power Rankings, nosotros sabíamos que Philadelphia no iba a ir a entrar a los playoffs. Sabíamos que no iba a ser uno de los mejores equipos, pero es uno de los equipos con más talento en la liga. ¿Cuántos number one picks tienen o cuántos picks de lotería tienen en el draft? Creo que me paré de contar en cinco. Tienen demasiado talento como para ellos estar con este récord y con esta victoria, celebrándola como si fuera una victoria de campeonato. Ganaron un solo juego, están ahora mismo con el peor récord en la liga, están en una situación donde yo no los quería ver y donde nadie los quería ver que es que están celebrando las cosas más mínimas, como si fuera algo, como si fueran una franquicia nueva que ahora está llegando a un milestone. No, este tipo de celebración yo solo esperaría a los Hornets de Charlotte, que después de cambiar el bar de nombre que, lo han, que de lo que han entrado a los playoffs, ahora mismo están batallando para la posición número uno en la conferencia del este. Pero no, o sea, los Philadelphia 76 lo que han hecho es simplemente quedarse en la situación donde siempre han estado un equipo sotanero, un equipo que no está pensando en ganar ahora, un equipo que por debido a todos los rumores que hay de cambiar a dos o tres centros. No están enfocándose en lo que importa Que es hacer una cultura ganadora Unir todas las piezas que tienen Olvidarse de salir de X o Y jugador Y tratar de ganar ahora Tratar de hacer una cultura baloncelística Tratar de hacer lo que nunca han tenido Un equipo de baloncesto Un equipo unido, un equipo con cultura Un equipo que quiera hacer mucho más Que ganar una simple victoria en el mes de noviembre
2: Edgar Fíjate William Aquí voy a tener que diferir un poco y es en el caso de que ahorita dijiste de que le, esta, este equipo nunca ha tenido una cultura este equipo la tuvo cuando estuvo Allen Iverson quizás no fue la mejor cultura, no fue una cultura similar a la de San Antonio, pero tuvo una y también cuando tuvo el equipo de Andre Ugala, cuando tuvo Drew Holiday, cuando tuvo ese equipo Elton Brand el, 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 ese equipo que, que lució muy bien en, lo, en los playoffs que se enfrentó a Miami en aquellos tiempos también tuvo otra cultura, ahora bien este equipo es un equipo que ha tenido años desastrosos y entiendo por qué celebraron la victoria tan. Pues la, la celebraron tan grande como lo hicieron. Y es que este equipo el año pasado empezó la temporada 0 y 18. Y ya tú, en tus primeros nueve juegos, conseguir una victoria representa que este equipo es un equipo diferente. Este año tienen expectativas diferentes. Y a pesar de que es solamente una victoria, en real el caso es que es que va mucho más allá. Este año, a pesar de que la gente dice, ah, esta fue una victoria que solamente se la dio Joel Embiid. Que, que está teniendo un año increíble en pocos minutos de juego. El real caso es que esta fue una victoria totalmente de equipo. Robert Covington tuvo 10 puntos, Henderson tuvo 12, Sergio Rodríguez, por poco hace un doble doble con 7 asistencias, puntos y 9 asistencias, Iliasova 14 puntos, Tauskas 14 puntos también viniendo del banco. Y este es un equipo que, que ha demostrado que no quiere tanquear, que no está pensando en perdemos... No me importa como los años pasados. Este es un equipo desde que vi el cambio de Idia Sopa. Vi que este es un equipo que está tratando de ganar. E inmediatamente cuando trajeron a Sergio Rodríguez de España. También lo demostraron. Están poco a poco trayendo jugadores veteranos. Que están tratando de darle esa cultura que tú tanto hablas William. Pero entiendo que este es un equipo bien interesante. Joel Embiid está luciendo increíble. Todo el mundo había hablado sobre la figura y la presencia defensivamente de Embiid. Pero en realidad el caso es que este es un jugador que anota demasiado de fácil. Puede meter el triple. Tiene unos movimientos en el poste como nadie en esta liga. Y está solamente y está promediando Gracias, 25 Edgar. puntos y 7 rebotes en solamente 25
0: Bueno, ahora pasamos con los Atlanta Hawks, que juegan para 7 y 2 también. También están como contendores en el este. Dennis Schroeder, su armador nuevo, 16 puntos, 6 asistencia. Dwight Howard, su centro nuevo, 15 puntos, 12 rebotes. ¿Cómo le ha ido a Atlanta la vida después de Al Horford y Tick salir del equipo?
2: Edgar. Entiendo que ha ido de maravilla. Es un equipo que ahora mismo tiene promedio de 7 y 2 en lo que va de temporada. Las únicas dos derrotas han sido una como local y otra de visitante. Una fue contra Washington, la otra fue contra los Lakers, que ahorita tenemos que hablar sobre ello. Y la realidad del caso es que esto es un equipo. Esto es un equipo. Eh, la figura de Bonhauser ha hecho... Ha hecho de, ha hecho de este equipo una, una franquicia de excelencia un un coach que se trajo mucho de la cultura de San Antonio y la ha implementado muy bien en Atlanta ha dado no hay figuras estrellas y, y, y este equipo se ha adaptado muy bien y es, yo entiendo que es el equipo que mejor ha dominado la aceptación de errores en toda la en toda la liga hemos visto en el caso de Howard que está teniendo un año muy bueno, con promedio de 5.2 como dijiste y 12.4 rebotes por juego. También Schroeder, cuando se va a tick, todo el mundo dice, ok, este equipo ahora van a contar, van a darle la oportunidad, van a darle la confianza a Schroeder de empezar, es un jugador que apenas está en su tercer año en la liga. Y esa era una de, la, de las incógnitas de este equipo, por eso fue que traen que firman a varios veteranos, para por si acaso no salía el experimento con Schroeder. Pero ha lucido muy bien, Show, en 30 minutos por juego tiene promedios de 16.4, 6 asistencias y también la figura de Paul Millsap que este año ha reducido un poco su, su promedio de anotaciones, pero la realidad del caso es que no necesita meter tanta bola como lo hacía los años pasados, ahora está es un equipo mucho más completo donde hay más poder de anotación y no necesita cargarse ofensivamente como lo está haciendo Anthony Davis en New Orleans. También la figura de Corbett y también que Corbett siempre pro, está promediando 45% de tres puntos. Y también otra figura que hablamos en los rankings hace un tiempo atrás es la figura de Ken Bazemore. Bazemore desde la, desde la pasada temporada muerta vimos como Atlanta le dio mucha confianza a este jugador. Y un jugador que, bastante joven en la liga pero que ha venido despuntando y ha lucido muy bien. Ahora mismo tiene promedio de 11.3 puntos por juego y también defensivamente la aportación que da este jugador es bastante grande y también la figura de Tabo Cefalocha viniendo del banco realmente es un equipo que me gusta mucho, es un equipo que hay que darle, hay que darle mucho ojo de cara a los players, gracias Edgar y hay que echarle un vistazo a los William Hawks
1: yo entiendo que esto no es nada que no hayamos visto antes de un equipo de Mike Bullenhauser, de ganar la temporada regular de tener un tremendo récord y de repente en los playoffs es cogotarse. esto es un equipo que aunque viene Dwight Howard, aunque tienen veteranos, no no me convence todavía, es un equipo que tiene una tremenda marca, estarán en el mismo empate para la posición número uno en el eh, en el este con una marca de 7 y 2 con los Toronto Raptors y los Cleveland Cavaliers pero lamentablemente, yo entiendo que al equipo le falta algo. ¿Qué es ese algo? Yo todavía no he podido definirlo. Pero tú tienes buenos gares, el Team Hardaway Jr., el Kyle Corbett, que tenía un récord hasta los otros días de más triples en la, en, con, por juego consistentemente en la liga. Tienes a Ken Basemore, tienes a Dennis Schroeder, que sí, es un tremendo point guard. Y que el, el miedo de Atlanta era que Dennis Schroeder se fuera, no que, que Dick se fuera. Pero no sé, le falta algo, le falta algo a este equipo. tienes también buenos centros y buenos fútbol el palo. Tienes a Dwight Howell, Chris Humphries, obviamente Paul Milsop, Tienes a Thiago Splitter. Pero el equipo, nuevamente, es un equipo que nosotros estamos acostumbrados a ver en la parte alta de los standings en el este. Y es un equipo que no nos sorprendería que terminara con tremendo récord. Ahora, en los playoffs es donde ellos tienen que demostrar que no son como versiones pasadas de los Hawks que llegaban a los playoffs en la un, número uno, número dos en la conferencia, y se iban en la segunda ronda.
0: Bueno, Willan, ¿crees que Paul Millsap puede convertirse en esa superestrella que Atlanta ha estado esperando?
1: Bueno, si no lo va a hacer, por lo menos tiene a Dwight Howard, que Dwight Howard está reviviendo un poquito su carrera, y va a cogerle un poquito de presión, o quitarle un poquito de presión a Paul Millsap. Pero para mí, Paul Millsap no va a ser, no va a, a ser un Power Forward estilo Anthony Davis, no va a ser un power forward, estilo una superestrella de la cual vamos a estar hablando años y años hasta que se retire. Para mí, por Millsap puede ser que haya llegado al tope de lo que él va a ser. Puede ser que suba a lo mejor un nivel más. Pero yo no veo por Millsap siendo la superestrella que va a llevar a Atlanta a las finales de, de la NBA. Edgar.
2: Como dijo muy bien William, entiendo que, que es un jugador que, que jamás va a tener los números que está teniendo Anthony Davis en New Orleans ni nada, pero es que la realidad del es que no le hace falta, cuando tú estás en un equipo ganador y tienes tanta ayuda, no tienes que meter 30 puntos por juego, no tienes que coger 15 rebotes, tiene demasiada ayuda Paul Millsap, el año pasado tuvo un excelente año y este año lo hemos visto mucho más cómodo jugando en su posición, el año pasado jugó con Al Horford, y el real caso es que chocaban mucho porque era la misma posición. Este año está en su posición natural, está mucho más cómodo, lo hemos visto mucho más fluente en la cancha. Y no tiene que aportar tanto en la defensa porque está Dwight Howard. Es un jugador que ha probado que no defiende mucho, pero ahora tú traes a Dwight Howard que, que su fuerte en la defensa. Ahora tú le das mucho más libertad. A Paul Mielsen de jugar su juego, de jugar más tranquilo, no tener que la presión de, te, de que tengo que defender más, de que todo esto, sino enfócate en tu rol. Ahora te hemos ayudado, te hemos traído mucha ayuda en la defensa y es por eso es que estamos viendo un equipo mucho más completo y un equipo y un Paul Mimsan mucho más tranquilo. No tiene la una necesidad de notar y no está tan, tan mentalizado el que tiene que cargar a este equipo como lo hacía antes.
0: Gracias, Edgar. Bueno, el ex Wildcat de Kentucky. Willy Stein y el israelí Omri Caspi, según reporte, han pedido cambio a los Kings. Edgar y William, ¿cómo creen que los Kings van a salir de este hoyo? Siendo un equipo que no puede atraer gente, porque se ve que la franquicia no está a la par con los jugadores. ¿Cómo creen que van a poder salir del hoyo? Porque a la vez, los drafts que tienen, el que está haciendo los draft picks no es el mejor general manager. Así que, William ¿Cómo crees que los Kings van a salir del hoyo?
1: Eh, lamentablemente Los Kings no hay manera de que salgan del hoyo eh, Están en una situación En la cual los jugadores no les gusta la cultura Esto es debido a que de, de, por lo, Desde que draftearon A The Marcus Cousin Esto ha sido una cultura bastante mala eh, Siempre ha habido un choque Entre la estrella y los dirigentes A excepción de cuando Mike Malone era dirigente pero Demarcus Cosin choca con George Carl, choca con todos los dirigentes, hace que los otros jugadores se sientan incómodos. Rudy Gay ya expresó que él no va a regresar a Sacramento. Se acaba esta temporada y él se va para otro equipo. O sea que ya son varios jugadores los que han expresado su deseo de no jugar en Sacramento, y a eso se traduce a no jugar con Demarcus Cousins. Pero estos no son jugadores que tienen el derecho en la liga de pedir un cambio. Y me explico. Tú pides un cambio cuando tú eres alguien importante o alguien bueno en la liga Ninguno de estos dos jugadores ha demostrado ser tan siquiera un jugador que se puede llamar bueno en la liga Willy Conley Style le dan 13 minutos de juego, tiene 0% de triple Coge apenas un rebote por juego, apenas en sexta 5 puntos por juego Y en lo que va de temporada en 8 juegos lleva 5 tapones y, sin, eh, y ningún corte de balón hombre eh, Kaspi que viene de Israel, como bien le estaba diciendo a, a Edgar Llamas antes del podcast, es el Carlos Arroyo de Israel. El tipo mete mano allá en Medio Oriente, es la cara de un país, pero cuando viene aquí a la NBA es un jugador cualquiera, es un jugador del montón, que tampoco es para que él sea alguien de pedir un cambio. Yo entiendo que estos dos jugadores pueden pataletear, pueden lloriquear, pueden hacer lo que les dé la gana. Ellos se van a quedar en Sacramento porque nadie le va a dar ni siquiera una bolsa de chistri a Sacramento por estos dos jugadores. Y yo entiendo que la situación se queda igual. Ahora, esto es lo que quiere decir. Ya son tres jugadores que públicamente han dicho que no van a jugar en Sacramento o no quieren jugar en Sacramento. Rudy Gay, Willie Collistein y Omri Caspi. Dos de esos jugadores fueron trasteados por Sacramento. Omri Caspi y Willie Collistein.
0: Bueno, gracias William.
2: Edgar, yo entiendo que
1: no hay otra manera
2: más que de aplaudírselo. ¿Quién quiere jugar en una franquicia como Sacramento? Como dice muy bien William, son dos jugadores que no tienen derecho a pedir un cambio, no son jugadores estrellas, que si milagrosamente Sacramento logra conseguir un cambio para ellos, no son jugadores que te van a aportar inmediato, que te van a cambiar el rumbo de cualquier franquicia, son jugadores que van a irte del banco y quizás puedan aportar en algo. Willy, Willy Stein, eh, el centro este todavía tiene promedios de 4.2 es un jugador que no ha probado nada en la liga que no ha sido a la sombra de lo que fue en, en universidad con Kentucky por otro lado, hombre Caspi ha tenido años aceptables en la liga y voy a diferir un poquito con William cuando él estuvo con Houston, lo, un poquito, lo bien también con Cleveland, tuvo unos añitos buenos pero la idea del caso es que este jugador nunca, nunca ha hecho mucho, nunca ha hecho demasiado en esta liga, un jugador que te abre la cancha, un 4 que te mete la que te mete el triple que de alguna manera u otra si Sacramento logra conseguir este cambio pues le vendría beneficiando a los jugadores porque la realidad del caso es que cualquier jugador que caiga a Sacramento se va a pudrir y no hay ninguna manera de Sacramento poder mejorarle de esta manera más que orar mucho y rogarle a Dios de que voten a Vladivostok. Divac, de Divac ha demostrado que fue uno de los mejores jugadores del mundo en el baloncesto ya sea internacional o en la NBA con los Lakers, pero la realidad el caso es que te, y con los Lakers y con Sacramento que tuvo muy buenos años, ya en, su postrim, en la postrimería de su carrera, pero la realidad el caso es que te ha demostrado que es uno de los peores GMs y presidente que ha pasado por la historia de esta liga y lo hemos como lo dijo William, ya creo que es el tercer ya son los terceros jugadores que tú drafteas y te están pidiendo un cambio, que eso demuestra de tu franquicia no ha habla nada bien, así que preocupante la situación actual de los Sacramento Kings.
0: Bueno, como ustedes dicen, que no son jugadores de impacto, pero yo pienso que el descontexto está, es tanto que no es saludable jugar para los Sacramento Kings. Bueno.
1: Bueno, bueno, déjame añadirle un poquito más a eso. La lista de jugadores desde que Marcus Cousins está en Sacramento que han sido drafteados y se han ido empieza por Tyreek Evans, Omri Caspi, Willie Collinstein, Isaiah Thomas que se hizo una superestrella en Sacramento. Todos se han ido porque ninguno quiere jugar con Marcus Cousins. Y para diferir un poquito de Ekel, El problema no es Vladdy El problema es el dueño que no quiere salir de Vladdy Dibak... De, de Michael Cousin... Y quiere hasta votar a Vlad Antes de salir de Michael Cousin...
0: Gracias William... Ahora vamos a entrar a Greg Oden... Que después de una entrevista con Outside the Lines... De ESPN... Le reveló que él mismo sabe que va a ser considerado... El draft boss más grande... En la historia de la NBA... Coinciden... William gal. William.
1: Yo entiendo que no. Boss más grande de la historia de BA se lo lleva el gran Michael Jordan al draftial número uno en el draft del, del 2000 a Kwame Brown, directo a la High. Kwame Brown sí era un buen jugador, pero no se esperaba que fuera el número uno en el draft. Obviamente esa presión lo llevó a tener una carrera mediocre, una carrera en la cual. Realmente él se convirtió en un chiste y se convirtió en el punto de, de Stephen, Stephen A. Smith y se convirtió en, en un chiste de mal gusto. Ahora, Greg Odin era un jugador y los pocos juegos que jugó con el uniforme de Portland se vio lo grande que pudo haber sido. Y lo que pasa es que tuvo lesiones que lamentablemente no lo dejaron tener una carrera. Y en Portland eso fue una situación seria porque a Brandon Roy le pasó lo mismo. Portland estaba viniendo y subiendo como la espuma. Estaban teniendo buenos draft picks Estaban teniendo draft picks producientes Jugadores que se estaban acoplando Jugadores que en algún punto Pudieron haber montado y hecho un super equipo Con la Marques Aldrich, con Nicolás Batum Y de repente las lesiones Le quitaron el tiempo A Brandon Roy y le quitaron Su carrera a Greg Oden Para mí no es culpa de Greg Oden, para mí él no va a ser El boss más grande de la historia Boss más grande de la historia son jugadores Que tuvieron una carrera y jamás vieron que llegaron a promediar lo que se esperaba de ellos
2: Edgar, voy a diferir de nuevo William, hermana mía, pero la realidad del caso es que Kwame Brown jugó jugó varias temporadas en la NBA y tuvo promedios de 6.6 entiendo que jugó más de jugó más de 10 temporadas en la NBA, la realidad del caso es que Greg Oden solamente pudo jugar por lesiones, por distintos factores, solamente pudo jugar 6, 7 años, pero entiendo que sí, Greg, o Greg Oden si hubiese sido George G. Emo, presidente del equipo de Portland, a la hora de draftearlo lo hubiese hecho también, me hubiese corrido el riesgo. Al llegar caso que esté todo el mundo, ¿se acuerda cómo este jugador lucía con Ohio State en la NCAA? Y, y yo me hubiese tomado el riesgo también, era un, un centro bastante dominante tanto en la ofensiva como en la defensa. Y era un jugador que prometía mucho, lamentablemente sus lesiones no permitieron que este jugador se desarrollara en la liga. Y voy a decir varios nombres que lo draftearon antes de firmar a Greg Oden. así que Kevin Durant en la segunda posición de ese draft del 2007, Al Horford estuvo en la tercera posición, Joaquinoa Noah estuvo en la novena posición y Mark Gasol en la 48 posición de la segunda ronda del draft, así que hay muchos jugadores que Portland hubiese tomado riesgo o hubiese optado por ellos primero, la realidad del caso es que mirando yo hacia atrás yo hubiese hecho lo mismo porque el me prometía mucho, pero la realidad del caso es que no, 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 nunca, nunca dio pie con bola en la NBA, inclusive la vez que más pudo participar en una temporada fue en el en la temporada, lo más que ha podido jugar fue en su segunda temporada, que jugó 16, 61 juegos y no tuvo promedio nada, nada grande, así que lamentable la carrera de Greg Owen, entiendo que es un jugador que ha tenido muchos problemas, tanto físicos como psicológicos, un jugador bien blandito, de mente y es lamentable así que un jugador que yo, familia de él, le, le tendría que echar un ojo siempre estaría pendiente porque pudiese ser el caso de que su vida o su carrera no termine muy bien porque un jugador que está bloqueado mentalmente un jugador que, que está totalmente decepcionado con la vida
1: Ay, yo no estoy de acuerdo Edgar o sea, una, vamos a definir lo que es Bust Bust es este jugador que se drafteó alto y realmente no dio pie con bola o no llegó a promediar los promedios que supone que se esperaran como lo que es un number one pick supone que el pick número uno de un draft te cambia tu franquicia por eso los picks número uno que no cambian tu franquicia son considerados un boss Greg Oden no pudo cambiar la franquicia debido a sus lesiones o sea que para mí, él no es un boss debido a que él no promedió lo que, lo que valía la pena sino que lamentablemente su cuerpo no lo aguantó boss número uno es una palabra, como bien dije que también se utiliza para estos jugadores que realmente lo hicieron fue tirar su carrera. Michael Beasley es un boss Michael Beasley tiene el talento del mundo, pero no tiene la disciplina. Eso es un boss en Miami y es un boss donde sea que haya sido. Ahora, no puedes compararlo con Greg Oden, que él tuvo toda la buena intención de ser un jugador de cambio de franquicia y las lesiones se los le quitaron. Pues, si nos genial. vamos por
2: esa lógica de no aceptar que Greg Oden pase uno de los peores bosses en la historia, habría que traer a la conversación a Dalcomini de Detroit. Dalcomini lo, lo draftearon en la segunda posición en aquel histórico draft por encima de jugadores como Carmelo Anthony, Chris Bosch, Dwayne Wade. Entiendo yo que por esa lógica, este jugador es el que tenemos que mencionar. Es un jugador que nunca en su historia de la NBA promedió más de 8 puntos por juego. Lo máximo que lo hizo cuando más promedió fue en Minnesota en el año 2010, que promedió 8.8. Es un jugador que ya no está ni jugando. Es un jugador que está peleando ahora mismo en Serbia. Está compitiendo en UFC en Serbia. Y es un jugador que, que, que se prometía mucho este, de este... De él y nunca dio el pie con bola Y sé sí que tuvo breaks en distintos equipos Pero en realidad caso es que nunca Nunca pudo hacer algo ¿Qué hubiese pasado Detroit en aquel momento Si hubiesen filmado a Carmelo Anthony Venían de haber ganado el campeonato venían, No, ese mismo año eh, fue el que ganaron el campeonato ¿Qué hubiese pasado si hubiesen filmado a Carmelo Anthony Realmente hubiese, sería algo bien curioso En la historia
1: del baloncesto bueno, Para decirte más. Otro nombre que hay que mencionar es Andrea Bargnani, Andrea y fue draftado número uno hombre. en el 2006 por los Toronto Raptors. Nunca dio pie con bola, fue brincando de equipo en equipo y en uno, la, de las últimas temporadas buenas que tuvo, la estuvo en New York y también lo cambió. Está teniendo bueno. una temporada muy buena
2: en la Euroliga con el Vitoria. Que hay que echar con el Laura Cucha que hay que hay jugadores así, entiende, que no dan pie con bola en la NBA, pero van y cogen la las ligas del europeo y las destrozan, así que Bien interesante esos casos, mano. Para mí, el caso del draft
0: post más grande, cuando estamos hablando de toda la historia, lo es Sam Bowie, que también fue con los Portland Blazers. Estuvo en un draft que en el primer pick tuvieron a Hakim Olajuwon, lo seleccionaron segundo, tercer pick Michael oh, Jordan, quinto pick Charles Barkley, pick, eh, pick número 16, John Stockton.
2: Sí, no, ese, ese la... jugadores eh, que cambiaron la eh, cara eh. de la
0: NBA por completo y uh -huh. toda la razón bueno ahora pasamos al segmento de sorpresas de la temporada Surprise, William y Edgar tendrán tiempo libre y escogerán cada uno de ellos tres sorpresas en esta temporada y las discutirán entre sí. Yo solamente escogeré una para que ellos discutan sobre ese tema. Vamos a empezar con William William. ¿Cuál es tu primera sorpresa esta temporada?
1: Primera sorpresa para mí es negativa, es que Dallas está ahora mismo 2 y 6, está en el sótano del oeste. Ni Edgar, ni Massa, ni nadie que yo conozco tenía a Dallas tan escogotado al principio de la temporada y para terminar o para terminar de fastidiarle, fastidiarle la temporada a Dallas, el tiempo está dándole problemas a Nowicki, Nowicki está lastimado Nowicki se nota que no se está moviendo bien, nunca fue un jugador rápido o sea ahora está más lento todavía y el cuerpo le está diciendo a Nowicki tienes que enganchar los tenis ya, lamentablemente ya tu hora llegó de, de decirle adiós a la NBA
2: Edgar pues voy con mi primera sorpresa Tal como dijo William, nadie tenía en su libreto antes de comenzar la temporada cómo está luciendo Dallas. Todo el mundo esperaba mucho más de ellos. Pero ahora trayendo mi primera sorpresa, hay que mencionar la figura de nuestro boricua, de nuestro embajador boricua J.G. Barea. J.G. Barea está teniendo un año espectacular. Ya con sus 32 años de edad, en su décima temporada en la liga, está demostrando que todo lo que hizo en el 2010 cuando fue parte de ese histórico campeonato de Dallas no fue suerte y no fue casualidad, Este es un jugador histórico tanto para el baloncesto puertorriqueño como lo ha sido para el baloncesto de Dallas este es un jugador que cuando Dallas está más debilitado ha dado la cara y ha lucido esos colores por todos lo altos. lo vimos el año pasado cuando Alei de Corazón y pura cría borigua clasificó a Dallas y fue responsable de cómo Dallas lució al final de la temporada de este año Deron Williams ha solamente podido jugar cinco juegos en lo que va de temporada. Y Baré ha hecho, ha lucido muy bien, sustituyéndolo un jugador tan grande como es Deron Williams. Dallas ahora mismo tiene dos victorias nada más en lo que va de temporada. Y en las dos victorias, JG Baré ha sido clave. En la primera, que fue en un overtime contra Milwaukee, todo el mundo dio ese juego en esos highlights a través de NBA.com lució inmenso con 21 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias En la segunda victoria que fue contra los Lakers Que hemos hablado que han lucido muy bien, ahorita preguntaremos sobre ello Tuvo promedio, tu, promedio 18 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias Fue el poco hace el triple doble nuestro querendón boricua, Así que J.G. Barea ha lucido en grande en esta temporada Y ha demostrado que todo lo que hizo en el 2010 no fue pura suerte Sino que fue en base de todos los esfuerzos que ha, que ha hecho durante toda su vida
0: William, ¿qué crees de J.J. Baré esta temporada?
1: J.J. Baré ahora mismo está en el 40-40-90, me explico. 40.6% de campo, 41% de triple y 96.4% de tiro libre. O sea, como bien dijo Edgar, él, él está estaba, estaba demostrando que en el 2010, cuando barrieron a los Lakers, a ese super equipo de los Lakers, no fue porque José Juan tuvo dos o tres juegos de suerte. Es que José Juan siempre lo ha tenido, por eso lo firmaron en Minnesota, Rick Adelman, no cualquier dirigente. A cuatro años, 16 millones por, por esos cuatro años. También le dan un contrato similar en Dallas, porque es que José Juan es importante para Dallas. Eh, no Whiskey es bien protector de José Juan, porque como también lo, lo, es, lo era Charlie Villanueva, lo llamaba su, su latino <risa> Chihuahua. Porque esa es la mentalidad de Barea y ese es el enfoque. Cuando él sale, sale a ladrar y sale a morder sale a darle esta energía y esta vida a Dallas, que lo necesita ahora mismo, porque difiero de, de Edgar, Deron Williams para mí, su carrera desde que llegó a, a New Jer a los Nets, a New Jersey no fue la misma que en Utah, ya él estaba bajando promedio exponencialmente, para mí José Juan debería empezar, regrese o no regrese Deron Williams, y regrese o no regrese bien Devin Harris José Juan, orgullo Borico, orgullo Mayagüezano, ahora ¿Qué esto significa para Dallas en el futuro? Van a empezar un rebuilding process, porque ya no whisky no va a estar de aquí a dos o tres años. José Juan se convierte entonces en una pieza interesante para cambio por Draft Picks. Podría entonces ir a un equipo un poquito más contendor en el oeste, o un equipo contendor para un campeonato. O se pueden quedar con José Juan a ver si él atrae un poquito más de talento y quieren jugar con el latino Chihuahua que ladra y muerde.
0: William, ¿cuál es tu segunda sorpresa?
1: mi segunda sorpresa hasta ahora también ha sido un equipo que está en el sótano, pero esta vez estamos en el este los Washington Wizards esto, no puedo decir que se veía venir, pero sí habían indicios, cuando tú tienes un equipo que se va en el hilario que es, hay mucha discordia entre Bradley Bill y John Wall cuando es tan y tan y tan palpable que hasta los medios de comunicación ya lo ignoran, porque todo el mundo sabe que tus dos superestrellas no se llevan ¿Qué vas a hacer entonces? Esto es lo que se traduce, se traduce en un récord de 2 y 7, un récord en el cual no todo el mundo está, está feliz con la situación, donde otros jugadores están posiblemente al borde de irse, y esto se vio venir cuando Paul Pierce se fue de Washington Wizards después de tener tremenda temporada. Para mí que este equipo es otro equipo que debería de reconsiderar sus opciones. Cambiar a una de sus dos estrellas para ver si hay un poquito más de unión en el equipo porque estas dos estrellas no coexisten en la cancha y no se llevan.
2: Edgar. Hey, pues, yendo, abundando un poquito en lo que dijo William, este... Washington es preocupante, la situación actual de Washington. Traen a, 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 al coach para que, que un coach que había probado en Oklahoma, que, que sabía bregar con los egos para ver si mejoraba la química entre Bradley, Bill y John Ward, en el caso que no ha podido hacerlo. Un equipo que que lo veo por la misma línea de Sagramento. Un equipo que poco a poco ha demostrado que no es un lugar muy bueno para, para poder jugar. La química que hay entre sus superestrellas no es la mejor y cuando tus superestrellas están bajo esa circunstancia, la realidad es que todo lo demás se convierte en negativo. Vimos como desde que Durán dijo que no iba para allá, este equipo ha ido de menos a más. Este es un equipo que, que es preocupante la situación actual de Washington. Se les van figuras claves como fue Paul Pierce, como fue Nene Hilario, Así que un equipo que yo en mi entender debería ya empezar a reestructurarlo por completo. Quizás salir de John Wall o quizás quedarme con Bradley Beal. Yo en lo personal saldría de Bradley Beal y me quedaría con John Wall y trataría de buscarle ciertas piezas para por lo menos clasificar a los preyos. o tanquear por completo y empezar a buscar draft picks. Dentro de esta temporada entiendo que lo único positivo que ha sido ha sido la aportación y la figura de Oro Porter. En los rankings a principios de temporada yo hablé sobre este jugador y dije que era clave esta temporada para Washington, Williams se me rió y me dijo que, que este era el MVP de Chuck Team O'Fool, este jugador ha demostrado que merece estar en la liga y no debe ser el MVP de Chuck Team full este es un jugador que ha lucido muy bien, hace poco tuvo, tuvo un juego de 30 y pico puntos y, y es un jugador que, que ha aportado dentro de todo, dentro de lo que ha podido para los Wizards de, de Washington, así que un equipo preocupante, pero entiendo yo, mi segunda sorpresa no va a ser Washington va a ser Danilo galinari Danilo es un jugador que ha venido cargando lesiones por los pasados tres años el año pasado solamente pudo jugar 53 juegos de los 82 en la temporada y este año ha lucido en grande hemos visto muchos highlights del Denver es un equipo que juega para 3 y 6 y este año Danilo tiene, está reviviendo su carrera en Denver y está demostrando que todavía quedan rasgos de lo que fue para aquel tiempo con los, Nueva York, los Knicks de Nueva York. Ahora mismo tiene promedio de 16.6 puntos por juego, 3.7 rebote, 40% de tiros de campo y está tirando para un 40% de tres puntos en un juego que revivió su carrera. Y lo hemos visto mucho más explosivo que en los pasados años. Hace poco tuvo la oportunidad de ver unos highlights tonkeando un poster de espalda al canasto, la realidad del caso es que es un jugador que ha logrado recuperarse muy bien de su rodilla y lo que hizo con Italia en, en, el, en el pasado repechaje allá en, en, en para ver si podían clasificar a la Olimpiada de Río, le dio muy bien y lo preparó muy bien para esta temporada y estamos viendo los frutos en esta temporada de la NBA.
0: William.
1: Yo estoy tengo... Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Edgar, o sea Otto Porter ya no es el MVP de esta Team Full porque ya regresó el MVP eterno de Abel Magui que de él hablaremos en futuros podcasts pero sí, Otto Porter ahora está teniendo una, una temporada responsable y una respetable, pero como bien dijo Edgar o sea, tú tienes que o tanquear o salir de una de estas superestrellas y yo creo que van a empezar a tanquear ya misteriosamente John Wall y Bradley Bill se han lesionado eh, Bradley Bill no jugó el juego del viernes John Wall no juega el juego del sábado o sea que ya esos indicios están saliendo aparte de que Bradley Bill es mucho más propenso a lesiones que John Wall yo estaría explorando un cambio de Bradley Bill con quien sea que, estu que estuviera dispuesto a, a tomarlo en cuestión de Danilo Galinari, para mí fue una pena que Danilo Galinari nunca, nunca se compró bien a, a los varios dirigentes que ha tenido en, en Denver y las lesiones que lo han tenido un poquito fuera de, de acción en los últimos años pero sí, Danilo está teniendo una temporada súper, súper súper excelente, pero es un jugador que está regresando de una les, de una temporada de lesiones es un jugador que está tratando de atraer gente a Denver, pero que para mí va a terminar filmando en otro equipo cuando se acabe su contrato, ya que por alguna razón extraña que realmente no encuentro nadie quiere jugar en Denver, en una ofensiva que es bastante off-tempo un equipo que defiende, un equipo que era joven un equipo que tenía un montón de herramientas pero en vez de ir a Denver, las herramientas se siguen yendo de Denver eh, va, a ver, va a ser interesante qué es lo que sucede en Denver en el futuro, pero Danilo no creo que esa sea parte del futuro de Denver y lo veremos también filmando en un equipo contendor de aquí a dos o tres años
0: Eka, ¿cuál es tu tercera sorpresa?
2: Mi tercera sorpresa, los Lakers de los Ángeles es un equipo que por fin Está disfrutándose el jugar junto Luke Walton ha demostrado De la misma manera que La de demostró que fue uno de los mejores jugadores de la historia Pero uno de los peores GMC presidentes En la historia de la liga Luke Walton ha sido totalmente lo opuesto Fue uno de los peores jugadores que ha pasado por la liga Pero ha demostrado Que las 25, las 20 y pico victorias Que tuvo al hilo con Golden State No fueron casualidad, no fueron suerte Este es un coach que la tiene Es un coach que inspira confianza en su equipo Es un coach que inspira Felicidad que los jugadores quieren jugar. Vi una entrevista hace poco de Jordan Clarkson que decía, si el coach me pide que corra por encima de una pared y me reviente contra una pared, lo voy a hacer. Lo cual te ha inspirado mucha confianza en mí y me encanta jugar para él. Cuando tú tienes un coach así, cuando tú tienes jugadores que hablan así de su coach, la realidad del caso es que tú le has pegado como presidente y, y, Apple, y, y lograste una, una gran movida. Este, vimos el, el año pasado Ben fue un asco para los Lakers. No sé si fue por el hecho de que lo trajeron para que para el último año de Kobe Bryant, ya que fue el coach que lo dirigió en su primer año, no sé si fue parte de ese farewell tour de Kobe Bryant, pero el real caso es que ya no estamos en el show, ya no estamos en la de vender taquillas vendiendo a Kobe Bryant, ya estamos en la de jugar baloncesto. Brandon Russell eh, ha lucido inmenso, ha demostrado que es el líder de este equipo y Jordan Clarkson ha demostrado que es la segunda voz. Me encanta esta dupla, es una dupla bastante joven que tiene que tiene mucha proyección y también están muy bien complementados en la pintura vemos un Larry Nance Jr., y también hemos visto muchos jugadores viniendo del banco, y también las, algo que habíamos hablado en los rankings antes de empezar la temporada era cómo se iban a cómo se iban a adaptar todos estos veteranos como Lourdes, Marcelo Huerta, José Manuel Calderón, este, Timofey Moskov, con todo este núcleo joven que tienen actualmente los Lakers, habíamos hablado de que habían traído jugadores en las mismas posiciones de los jugadores que estaban tratando de desarrollar, así que, ha sido, me gusta mucho lo que estoy viendo de los Lakers Un equipo que va a venir de menos a más Imposible que tenga años peores como los que tuvo el año pasado Y un equipo que tiene mucha proyección Y que está muy bien mentalizado Hace poco también tuve la oportunidad de escuchar un podcast con Brandon Russell Y hablaba muy bien que está, quiere despuntar en esta liga Y dice que está ready para tomar el liderato de este equipo Y también Luke Huerto le ha dado totalmente la libertad de ser el líder a este, a este jugador También la figura de Brandon Ingram también ha lucido muy bien y ha aportado mucho. Y es un jugador que solamente tiene 19 años y que todavía le falta mucho en la Liga. Así que me encanta lo que estoy viendo de los Lakers. Por fin, los Ángeles tienen un equipo fuera de los Clippers que sabe jugar baloncesto. Así que bastante interesante lo que estoy viendo de los Lakers en esta temporada. William, ¿qué pensaste de los Lakers?
1: Aquí me encanta que los ángeles se están reinventando y cada vez que los ángeles Lakers se reinventan es un problema para la liga porque llámalo destino, llámalo suerte. Los Lakers siempre la pegan cuando se reinventan. Lo mismo cuando filman a Shaquille O'Neal en el 96 y el año después cambian a Vlad y Diva para draftear a un tal Kobe Bryant. Lo vemos cuando de repente tienen un super equipo con Magic Johnson, James Worthy y Karim abdul -Jabal. Los Lakers se están reinventando después de experimentar con Kobe y tratar de sacarle los últimos cartuchos a Kobe y creando un super equipo con Steve Nash y Dwight Howard, eso no funcionó trajeron a Mike D'Antoni eso no funcionó, trajeron a Mike Brown eso no funcionó, y entonces le dan las riendas a un jugador como Luke Walton, que como bien dijo Eichel, fue un role player por no decir un comeban en los Lakers, pero que entonces se ha convertido en un estudiante del juego tiene tremenda persona que preguntarle sobre el juego, ya que su padre Bill Walton es uno de los 50 mejores jugadores que ha pasado por la liga y ahora vemos cómo o entendemos el argumento de por qué mucha gente quería que Luke Walton se llevara parte del dirigente del año cuando lo cuando Golden State rompió el récord de la mejor temporada de la NBA Luke Walton sabe de cero y x pero más allá Luke Walton sabe motivar un equipo Luke Walton sabe cómo controlar un equipo controlar el ego y ha sabido balancear bastante bien, como bien dijo que los veteranos versus los jóvenes. Y que todo el mundo ha podido brillar. Y todo el mundo está contento con sus minutos. Y todo el mundo le importa más los Ángeles Lakers que el nombre que está atrás. Para mí que los Lakers son bastante interesantes a ver, de aquí al año que viene o al año después van a ser un equipo que deberían de entrar a los playoffs si es que no entran a los playoffs este año y molestar bastante a sus primeros seats. Yo entiendo que los Ángeles... Están en tremenda posición y vamos a ver unas muy buenas batallas en el futuro entre los Clippers y los, y los Lakers para ver quién es el verdadero dueño de Los Ángeles.
0: William, ¿cuál es tu tercera sorpresa?
1: Mi tercera sorpresa es el super equipo de los New York Knicks. Yo no sé qué está sucediendo en New York, excepto de que el descontento, la falta de equipo, la química no existe en New York. Ahora mismo ya están para 3 y 6. Carmelo Anthony estaba muy volátil En el último juego contra Boston Se ganó dos técnicas corridas Y fue expulsado en el segundo quarter eh, Derrick Rose y Joaquín Noah No, no han llevado a Este equipo a lo que supone que fuera O lo que Derrick Rose mismo dijo que eran un super equipo Al principio de la temporada Este equipo, no sé Deberían de ya ir considerando Como el resto de los equipos que hemos mencionado Una reconstrucción Una nueva búsqueda de identidad nuevamente creo que por el tercer podcast corrido voy a pedir que voten a Phil Jackson que traigan a otro presidente porque de verdad es la cultura del equipo desde el presidente hasta el jugador número 15 los Knicks son son todo excepto un equipo de baloncesto y tienen un buen futuro con Cristal singa pero hasta que no le traigan la ayuda necesaria, este equipo va a ser un equipo sotanero porque no hay química, no hay cultura, no hay identidad, y los comentarios que han salido de este equipo también son preocupantes. Ahora mismo, Carmelo Anthony, antes de que lo expulsaran, también dijo unas palabras sobre los di el dirigente de defensa, de que no es lo que nosotros queramos, es lo que nosotros en, este, nos imponen, y de nosotros necesitamos acoplarnos a esa realidad. Algo que no creo que sea muy favorable para todos los jugadores que quieren ser parte de un equipo donde hay una unidad y donde está este este compañerismo bueno Edgar
2: pues no, entiendo que no hay mucho que abundar en el caso de los, de los Knicks antes en los Power Rankings hablamos sobre que esto es un equipo que estaba en experimento, si salía el experimento que había eh, que había pues liderado la figura de Phil Jackson iban a estar entre los mejores tres lugares del este la realidad caso es que no ha salido y como muy bien dijo William, cuando tu líder, en el caso de Carmelo Anthony, habla mal del cuerpo técnico de este equipo y da esa impresión y está hablando por la espalda a la gente, era el caso que no es un equipo que inspira confianza, no es un equipo que te inspira a jugar allí. Veo mucho similar a este equipo a lo que es Sacramento. La gente no quiere jugar en Sacramento porque en la realidad el caso es que Sacramento es un asco de equipo y la ciudad de Sacramento quizás anda de las mejores. La gente viene, a pesar de que el equipo de los Mix es un asco, la gente siempre va a venir a jugar a, a Nueva York porque es un mercado grande y vivir en Nueva York, pues es Nueva York, ¿entiendes? No estamos hablando de otro, de otro país. Estamos hablando de Nueva York, que es una de las mejores ciudades del mundo, sino de las mejores. Eh, pero el equipo eh, deja mucho que desear. Hemos, eh, hemos visto que, que a pesar de que Rose pues, ha tenido un año aceptable dentro de, dentro de lo que se pudiese esperar, no es un equipo que ha engranado, que lo único positivo que ha tenido este equipo es Kristaps Porzingis y es un equipo que, que, que todavía le falta mucho y, yo no sé si, y no sé si puedan reestructurar el banco el, el barco de cara a, a los playoffs si, si tienen eso en mente hablamos sobre, sobre en el último podcast hablamos sobre que William había dicho que ya este era un equipo que había que implosionar que había que hacer cambios drásticos dentro de este equipo yo dije vamos a darle 10 equipos más con un poco de esperanza de que este equipo... Pues, reestructurara... Y que, y que, y que ajustara su, 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 su manera de operar el equipo... La realidad es que no... Y así que me tengo que ir por William... Me tengo que ir por la de William... Es este un equipo que ya hay que destrozarlo por completo... Y, y ver qué hacen... Yo empezaría votando a Phil Jackson... Veremos a ver cómo, cómo lo dictamina el presidente de los Knicks...
0: Bueno, yo les voy a tirar una sorpresa... T.J. Warren... De los Sons de Phoenix... Doblando los promedios del año pasado de 11 puntos a 20 puntos, de 3, asisten de 3 rebotes a 5 rebotes y de 0.9 steals a 1.9 steals. William, ¿qué piensas de T.J. Warren y su rendimiento este año?
1: Lo mismo que pienso de Phoenix, son un equipo que está subiendo, T.J. Warren es un jugador que está subiendo, hay que ver cómo se sigue desarrollando, hay que ver si mantiene estos promedios. Estos jugadores jóvenes que estamos viendo, al igual que Devin Booker en Phoenix, están creciendo en la liga, es porque hay espacio para una para que salgan estrellas y salgan superestrellas. Yo quiero que Phoenix de verdad del palo, que se mejore su récord, porque nosotros al principio del, de la temporada dijimos que Phoenix no iba para ningún lado porque es difícil cuando no tienes una superestrella y cuando realmente lo que son diferentes veteranos que, que vienen a ayudar, pero no vienen a, a competir para uno de esos primeros spots en la liga pero para mí T.J. Warren y Devin Booker son dos jugadores que ahora voy a estar muy pendiente a ver cómo juegan y cómo se desarrollan, porque para mí que Phoenix está como Portland y como Oklahoma cuando empezaron a draftear bastante bien o a firmar a la gente libre bastante bien antes de explotar y convertirse en buenos equipos y en equipos contendores en la Liga del Oeste.
2: Edgar, muy bien, como dijo, como dijo muy bien William, este es un equipo bastante joven, pero que tiene mucho futuro lo vimos con David Booker y ahora lo estamos viendo con TJ Warren hay que mencionar que TJ Warren a pesar de que está en su segundo año ya es todo un veterano si mal no recuerdo, él estuvo, mucho, él estuvo creo que los cuatro años en North Carolina donde era que, estuvo, donde era que jugó su, su carrera en c es un jugador que el año pasado tuvo promedios bastante discretos pero que dio muy buena, muy buena muestra de lo que podía hacer este año el coach le ha dado mucha más confianza Earl Watson ha demostrado que cree en el futuro de este equipo y que, está mucho más, y que tiene mucha más confianza a la hora de jugar tanto en la ofensiva como en la defensa. el un que está promisorio con 20 puntos por juego, que, que es realmente impresionante lo que está pasando en, 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 en Phoenix, pero de que, de que tengan aspiraciones reales para entrar a los playoffs realmente, como dice William, me encantaría, ya que es un equipo joven que me gusta verlo jugar, no es un equipo que, que causa estrés a la hora de verlo jugar, es un equipo que es llamativo, es un equipo bastante dinámico a la hora de ver y siempre y están nuevamente liderado bajo la figura del gran Eric Bledsoe que me encanta es uno de los jugadores favoritos en la liga y también hay que mencionar no solamente el efecto de T.J. Warren es, es impresionante en este equipo pero también el caso es que es un equipo que es un equipo entiende un equipo que todo el mundo ha aportado y que todo el mundo ha sido sus cositas poco a poco y también no sé si, si tengas por ahí pero la figura de Tyson Chandler Tyson Channel fue un jugador que desde que salió de Dallas en aquel momento del 2000, 2010 2011 no ha, tenido, no ha dado pico en bola en la liga y este año ya está a punto de promediar un doble-doble. La última vez que chequeé estaba, tenía doble, doble cifra en, en rebotes, pero nada más tenía el punto. Así que es un equipo bastante interesante. Ojalá den el palo y ojalá se puedan colar en los playoffs en la sección del oeste, que es una de las más duras de la liga. Que es la más dura de la liga. Gracias Edgar. Ahora pasamos con el
0: segmento de lo, del MVP de la semana. William y Edgar escogerán un MVP y tendrán 30 segundos para hablar sobre su MVP de la semana. Vamos a empezar con William William ¿Quién fue el MVP esta semana?
1: Para mí el MVP de toda la semana Y seguirá siendo por el resto de la temporada Es Russell Westbrook O sea, ¿qué más se puede esperar de este tipo? Que después que se va a Kevin Durant Sigue embaratando la liga Está el de promedio en un triple lover Para mí Russell Westbrook Debería ser el MVP de la liga Ya lo he argumentado en todos los podcasts Esta es la liga de Russell Westbrook Y nosotros solamente estamos viendo a ver Cómo es que se ponen las demás fichas
2: Edgar yo me voy con una figura diferente, se me hizo bien, diferente, se me hizo bien difícil entre escoger a D'Angelo Rosso o Joel Embiid, pero me voy a ir con Joel Embiid solamente por irme en contra de William. Es un jugador que estuvo dos años fuera de tocar un tabloncillo, es un jugador que cuando fue drafteado en el, en la tercera, en el tercer pick del draft, eh, pues se lastimó y no pudo ver acción durante todo el año. El año pasado también tiene otra lección que lo fuerza a no ver acción este año. Ha demostrado que todos esos dos años que estuvo fuera, le, demostra, le ayudaron a coger confianza, a ser paciente. Y lo hemos visto que este año se está disfrutando por todo lo alto del jugador. Es un jugador bastante interesante, es un jugador que no habíamos visto desde aquí Molayu, Es un jugador, yo soy fanático de jugar un Big Ball, que no a diferencia de, todo este, de toda la liga como estamos viendo en que cada vez... Tienden a jugar small ball y todo este tipo de cosas. A mí me encantan los jugadores altos que saben jugar de espalda al canasto. Y lo que estoy viendo en Joel Embiid es realmente impresionante. Hacía mucho tiempo yo no había visto algo así. Bonito que ya Filadelfia esté confiando en él y sea pieza clave en el futuro. todavía le falta mucho a este, a este equipo. Pero la victoria que tuvo esta, esta semana para Filadelfia Gracias realmente... Edgar.
0: <ríe> Ahora vamos a pasar al clutch time. William... Y Edgar harán sus predicciones Todas estas predicciones serán contabilizadas El final de la temporada Escogeremos el ganador del clutch time ¿Quién tiene más clutch? Eh, les voy a tirar Los juegos de esta semana Y William y Edgar escogerán quién ellos piensan que será el ganador Ahora mismo están en empate 5 a 5 Después de las predicciones de la semana pasada Vamos a empezar con el juego De Thunders vs Pistons Que es mañana William
1: no escuché bien los equipos ¿Los Pistons contra quién? Quien sea que está jugando Thunder. Contra Los Pistons Thunder. Los Pistons están 4 y 4 Los Pistons están 4 y 4 Están al final de la liga Para mí va MVP Oklahoma Russell Westbrook Con un triple nobel mañana Y le ganan a los Detroit
0: Edgar Thunder Ahora pasamos Al martes El segundo encuentro De Toronto Y Cleveland Edgar Toronto William
1: Cleveland
0: Ahora pasamos al juego del miércoles. Volvemos con Toronto, pero esta vez contra Golden State. Dos juegos duros corridos. William.
1: La, me, me duele decirlo, pero después de un juego difícil contra Cleveland, va a ganar Golden State.
2: Edgar. Por la misma línea, Golden State.
0: El jueves tenemos el juego de Chicago y Utah. William.
1: Ah, difícil, pero quiero que gane Utah.
0: Edgar Utah Y el viernes Un juego de veteranos Contra un equipo que está subiendo Y lo está haciendo muy bien esta temporada San Antonio Spurs contra Lakers William
1: Y ya Yo me tengo que ir por la veteranía Va a ganar San Antonio
2: Edgar Yo me voy con San Antonio No lo puedo ir nunca a encontrar en contra de mi equipo
0: <ríe> Bueno Con esto terminamos el
2: podcast Edgar, ¿dónde te pueden encontrar en Twitter? Me pueden conseguir en Twitter como Evargas Deportes. ahí en Confianza me pueden escribir y podemos abrir análisis para, para seguir hablando sobre lo que es el básquet y es la pasión de todos. William, ¿dónde te pueden conseguir en Twitter?
1: Ahí me pueden conseguir por at WillRod718 con una W mayúscula y una R mayúscula. Si ven al gordito con el, campeona, con el trofeo de campeones de la NBA, ese soy yo y podemos hablar de baloncesto en cualquier momento de cualquier Deporte también, pelota, sea fútbol americano, lo que sea, at willrod718 con el trofeo de campeón de la NBA.
0: Gracias, William. Gracias, Edgar. A nosotros nos puedes conseguir en todas las redes sociales: Facebook, eh, Twitter, Instagram, at más puerto rico. Nuestra página oficial de deporte está en Twitter, at más Gracias por quedarte hasta lo último, escuchándonos a nosotros. Se lo agradecemos un montón. Gracias y nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, sigan quemando la malla.